Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Kittlas du av bra berättelser? Och undra vad folk är och gör. Bra, då är du i rätt gäng. Med mig, Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Elin Olofsson här, jag och min partner in crime, Anneli Lanner. Vi väljer ju brottets bana i den här veckans avsnitt av Elin Möter, faktiskt. Vi har också en silent partner med oss. Hon syns i bild för oss, mig och Anneli, som har zoomfönstret öppet. Men jag tror inte att hon vill medverka... Med sin röst. Hon verkar väldigt eh, tyst. Låten, det är ju då rutan. Eh, ja, rutan hon är en liten katt. Är, ja, liten tror jag inte att hon är. Hon, hon täcker nästan hela dig. Jag ser inte <laughs> vad som är katten och vad som är din tröja. Nej, nu gick hon faktiskt. För nu tyckte hon att det blev för mycket prat här. Jag ägnar mig åt dig istället för att klia henne bakom mörat. Så det rutan, grå fluffiga som jag ser, det är din tröja. Det svarta det är fluffiga det är mikrofonen. Ja, exakt. Men hon är här, hon är med. Hon bor hos mig lite, hon är lite inneboende ett tag. Hur har du det? Jo, jag har det bra. Jag har varit på Dramaten för några timmar sedan när vi spelar in det här. Det är ju alltså söndag, nu igen, söndag kväll. Jag ska prata mer om strax vad jag såg på Dramaten. Det är också längs brottets bana minst sagt så att nej men det är, det är rätt så bra, du har ju sagt du var ju väldigt tydlig med inför att vi började spela in här att vi inte under några omständigheter skulle prata om fotboll så att jag försöker ju koncentrera mig nu på att det ska bara vara ja brott och straff och mördare och oskyldiga och så idag och ingenting om fotbollen, håller du fast vid det eller? Japp, jag håller fast vid det. Jag håller fast vid det stenhårt. Och jag tänkte så här att i ett tidigare avsnitt när vi hade sett Dirty Dancing då höll jag på att mista jobbet som producent för att jag var så dålig på ett quiz. Jag var ju inte jättedålig tyckte jag ändå men det var några svåra frågor. Och du brukar ju ganska nästan skryta om hur bra du är på gamla detektiver som Va? Poirot och Miss Marple och de där. Du kan ju rätt mycket om dem. Mm. Men nu det är ingenting jag... man går liksom runt på stan och skryter om så. Man, nej. Man, nej. nej, nej, men nej. visst, absolut. Ja, så nu tänkte jag faktiskt testa dig på några nyare fiktiva detektiver. Så här blir det ett quiz om nya fiktiva 
detektiver. Och det finns nästan ingenting som jag är så dålig på. Så det här kommer ju bli ja, underhållande. Vad står på spel eller vad kan jag vinna? Ja, du lär ju inte kunna mista jobbet. Eller? Men du kan. det står absolut en tårtbit på spel. Mm-hmm. Ja, men då är jag med. Mm. Då mm. spelar jag. Gör mitt bästa. Det är tre frågor. Ja. Jag tror vi börjar med den här. Du får några olika ledtrådar och så får vi se hur många poäng du får. Mm. Mm. Hon skapades först som en detektiv i en bokserie av Nancy Springer. Uh, nej, jag har ingen gissning. Hon finns på Netflix i två filmer, varav en är alldeles, alldeles ny. Två filmer? Mm. Alltså långfilmer? Mm. Och det är en fiktiv detektiv. Mm. Och en kvinnlig detektiv. Mm. En tonåring faktiskt till och med. Nej, men du Hon... är den här. Åh, nej. Ja, det är för att jag inte känner några ungdomspersoner. Det är det som kommer att fälla mig. Va? För att jag vet vem det här är. Det var någon som hade sett den här i mitt flöde med sina barn bara här om dagen. Jag vet egentligen vem det här är nu. Det finns en etta och en tvåa. Ja, och tvåan är alldeles ny. Nej, men hjälp mig. Det är så här när man inte har kontakt med liksom kidsen on the street, Anneli. Jag, jag vet mm. vad det här är. Hon spelas av Millie Bobby Brown. Ja, jag ser det nästan framför mig hur, hur bilden ser ut också. Och det är någon slags liksom den nya tidens hjältinna. Hon har alla rätt va? Den här i, i någon slags hipsterförälderperspektiv. Det var så jag uppfattade det i mina sociala medier i alla fall. Hon har en väldigt känd bror. Mm. Just som det. Också är För att detektiv. det är någon slags franchise det här. Inula Holmes. Inula Holmes. <laughs> Bravo! <laughs> det bara trillade ner nu. Jag visste att det var någonting. Snyggt jobbat. Oh. Snyggt jobbat. Har jag räddat en poäng eller någonting? Ja, sånt? det har du absolut. Bra jobbat. Oh, ja. Det var lättnad. svår. Jag, jag, jag trodde inte det gå poänglös ur det här. Nej, absolut inte. Jag trodde att den här skulle vara den svåraste. Mm-hmm. Den här tror jag är lite lättare. Ja, nu, nu säger vi en man. Nu pressen på mig bara. Men Nej då. Mm. Nu söker vi en man. Japp. Fiktiv detektiv kan vi kalla honom. Han dricker för mycket. Han är deprimerad. Men han är väldigt, väldigt smart. Uh, jaha. Det finns många som passar in på det där av detektiverna. Men Hans man man... förlorar inget på gissa nu ju. Nej, nej. nej. Um, Kommissarie Morse. Nej, han är mer nordisk kan jag säga då. Hans mamma har nämligen samiskt ursprung. Jaha. Och hans syster, hon har Down-syndrom. Jaha. Det här känner jag inte igen överhuvudtaget. Får man ställa frågor? Nej, det får man inte kanske under pågående frågesport. <laughs> Han har på film spelats av Michael Fassbender fast han är nog mer känd som en fiktiv bokgestalt. Mm. Jag, jag tror jag anar vart åt det lutar men att försöka pilla han fram det nu. Han ofta på restaurang Schröder i Oslo där han bor. Mm. Är det någon Nesbjö-hjälte? Det är det. Men vad kan denne tänkas heta? Vet dig. Sista ledtråden är han har. Nej. Bra! Oh! 
Alltså jag, har ju, jag, har ju, jag har ju någonting alltså, här. Jag har to- inte bara skallen till att ha luggen på. Som pappa två, brukar poäng. Säga. två poäng. Oh, ja, herregud. Då... Jag kommer inte gå poänglös ur det här. Det var det viktigaste. Nej, det här är, är det fantastiskt. En fråga kvar, en fråga kvar. Eh, och det här är ju då en kvinna igen som vi söker mm. eh, i den här frågesporten. Eh, hon är väldigt introvert. Saga i bron. Bra försök. Hon har funnits bland de svenska fiktiva detektiverna sedan 2005. Mm-hmm. Svenska. Är det fortfarande hon... inga motfrågor eller? Nej. Hon har fotografiskt minne. Ja, det har de ju så ofta. Lisbeth Salander. Bra jobbat! <laughs> hur, många, hur många poäng fick jag? Det, där blev, ja, det blev tre poäng här. Du tog det blev en tre poängare oh, tog du med dig, Elin. Jag är så lycklig. Jag har, ja, mm. yes. Det var väldigt bra gjort. Det är inte så gjort. dålig som man kan Nej. tro. Nej? Nej. Kul. Och Lisbeth Salander, hon tog sig in i den här frågesporten för hon eh, skildras ju nu senast av Karin Smirnoff. Ja, den, det. det nya millennium har just kommit ut. Och vet du att Lisbeth Salander, hon är så rik så att 2012 kvalade hon in på tidskriften Forbes lista över de 15 mest förmögna fiktiva rollfigurerna. Jag tyckte det var kul att det bara fanns en sån lista. Jag vet inte riktigt om jag ska berätta det här eller inte, men jag har alltså varken läst millennium eller sett filmerna. Men du kunde det ändå. Ja. Det är bra gjort. Mycket bra. Snyggt jobbat. Jag trodde att det där skulle vara... Jag trodde du skulle ta den. Jag trodde du skulle ha svårare med fröken Holmes. Men ja, men mycket, det var för att jag såg jobbat. det bara som sagt här om dagen av någon som har haft lov med sina eh, barn och som hade sett den här eh, tvåan. Bra jobbat. Men du, jag har ju lovat att du ska få testa mig nu då. Ja, och det här är ju den här Inget programpunkten. Quiz. Nej, det här är ju den här psykologiska kartläggningen av min vän och producent Anneli Lanner som vi kallar Lanners longitud och latitud. Och många tror ju kanske att vi hade lagt ner den här poddprogrampunkten. Ja, till det, exempel. Ja, producenten hävdar att vi har lagt ner den. Jag har lyckats tjata in den igen. Så att ja, det handlar ju om... Man kan säga att det kommer att handla om Anneli Lanner på brottsbana. Det kommer okay, att vara okay. fem snabba ställningstaganden mm. som vi är ute efter. Eller man kan säga att det är fyra snabba och en, en lite långrandigare. Okay. Men mm. vi börjar med de snabba. Långrandigt så, så får du bara välja ett. Du, ja, du, får, du får bara välja ett alternativ. Du får okay. motivera kort eller långt. Mm. Vi börjar med nummer ett. Verkliga brott eller fiktiva brott? Fiktiva brott. Åklagare eller försvarsadvokat? Åklagare. Kriminalkommissarie eller privatdetektiv? Privatdetektiv. Kommissarie Morse eller kommissarie Lewis? Uff, den är svår alltså. Jag tror jag säger Mors. Ja, vill du motivera eller så? Du minns Mors och Louis? Ja, jag minns Mors och Louis. Ja. Vi kommer återkomma Nej, ser... till dem lite senare ja. så att vi kan prata mer om dem då. Men det här är ju då den här lite mera ja, långrandiga och kanske svåra frågan. Om Annie Lanner mot all förmodan skulle ha tagit livet av en annan människa Oj. Mm. Och jag läser om det här till exempel då i tidningen i Morgonbitti. Mm. Mm. Är det då mest troligt att det skulle vara 
A. Dråp i hastigt mod, till exempel att hon har slagit ihjäl någon med sina längdskidor efter att den personen grusat alla längdspår i närområdet och låtit gruset frysa fast i spåren så att det inte går att åka skidor den här vintern. Ja, Eller... Nej, nej, nej. <laughs> ja, du har inte hört B än. Eller B. Planlagt mord. Till exempel att hon lagt och successivt ökat dosen arsenik i en persons tekopp under flera månader. Och när personen klagat på smaken, kallsinnigt ryckt på axlarna och sagt att det är en ny ekologisk teblandning direkt från gräsklipparens underrede. <laughs> den här personen, vad har den gjort då? Nej men alltså det, det, det vi vill veta är ju egentligen om det är mest troligt att du skulle begå dråp eller mord. Alltså jag skulle inte dräpa någon som hade förstört skidspår faktiskt. Då skulle jag bara bli lite arg och gorma lite grann. Men alltså jag är nog ingen... Nej men det skulle nog vara att jag skulle bli jäkligt förbannad och råka. Så det jag säger dråp, ja. Ja, men då har vi fått reda på jättemycket om Anneliläner. Vi vet då till exempel att hon har mera läggning för dråp än planlagt mord. Vi fick också reda på en annan sak i den där frågeställningen. Det är ju att Anneli under inga omständigheter planerar att förgifta någon med arsenik. För då skulle hon ju ha reagerat på att jag sa det här om att den som skulle förgiftas skulle klaga på smaken på sitt te. Därför att arsenik, det vet ju vi, däckar experter, de som det kan smakar inget. Nej, har ju varken lukt eller smak. Nej. Nej. Så nu fick vi reda på jättemycket om Anneli Lanner. Bara genom några enkla ställningstaganden. <laughs> ja, 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 ja. Men du, vad kan du, vill du berätta vad det är du har sett nu på Dramaten, eller? Ja, för nu blir det mycket allvarligare. Det här i början var ju mest... Ja, larv Trans. kan man säga. Men det var ja. som en uppvärmning. Jag har varit då på Dramaten under söndags eftermiddagen. Det blev... Jag känner mig lite beklämd faktiskt. Jag blev mycket mer berörd än vad jag hade väntat mig av den här föreställningen som jag var på. Så lite tagen och lite... Ja, jag vet inte. Lite berörd helt enkelt. Jag har ju då varit på Nordic Crime- har du hört talas om den föreställningen? Ja, ja. Mm. Den är ju då gjord av Mattias Andersson och den är uppbyggd så att man använder sig av riktiga rättsfall förhörsprotokoll och, och sånt material och så har man ja, stukat om de här, skrivit om rättsfallen så att de är anonyma, man kan inte identifiera vilka personer det är eller var det har hänt eller när det har hänt eller så, men själva berättelserna och de brott våldsbrott som begås är då verkliga men sen så plockar man in fiktiva poliser och det är de fiktiva poliserna som vi känner igen då från tv-serier svenska succé kriminalserier som Bron och Bäck och sånt där det är de som tar sig an de här fallen på scenen, på dramaten och det är 
Ja, det är väl delar av den svenska skådespelareliten som är med i föreställningen. Det är Lena Endre, Rebecca Hemse, det är Christer Henriksson. Jakob Eklund gör kanske den mest berörande rollen av de alla av de här poliserna. Och det är liksom uppbyggt så att redan när vi kom in i salongen där på, på lilla scenen på Dramaten så... Så satt några av poliserna på scenen redan och agerade som om de var i ett ja, arbetsrum eller fikarum eller så där. Kaffebryggaren var på och det var eh, dimmit i salongen. Jag antar att de har rökmaskin. Eh, och det var dessutom utlagt då bevismaterial på scenen med såna här gula små nummerskyltar så att man skulle se att det var en del av en. Utredning. Det var en stor jordhög där man kan tänka sig möjligen att någon har blivit nedgrävd. Det stod ett rådjur där. Det fanns en stor väska. Det fanns en, ja, en man som satt på en madrass som jag antar imiterade häktet eller sådär. Och det fanns en hel del annat på scenen som imiterar kan man säga det vi är vana att se från alla de här polisserierna och sen då så börjar man berätta om de här fallen som man har som fördelas på de här poliserna då. och så småningom så får vi då följa med både in i de fallen och in i in i psyket hos åtminstone en av de utredande poliserna också. Det är den rollen då som Jakob Eklund gör. Och eh, det man tänker på det är liksom meta, meta på meta i den här föreställningen på så sätt att parallellt med de här alltså vi sitter då i publiken och tittar på de fiktiva poliserna men på scenen bredvid de fiktiva poliserna sitter det också statister med en chipspåse framför en stor skärm och tittar på poliserna och vi kan också se statisterna om du förstår vad jag menar så att det är liksom ja, också en symbol för att vi då vi som samhälle, vi som publik vi som tv-publik, vi som teaterpublik allt vad vi är också då är så fascinerade av true crime och, och liksom det här att titta på brott och se det som underhållning och så här och samtidigt då att vi tycker att vi känner de här kända poliserna fiktiva poliserna och samtidigt då stötas och blötas mot det som är de här verkliga våldsbrotten som verkligen inte är någon underhållning utan som är grymhet och som är en berättelse om det som människor utsätter andra människor för och sådär och helt ja, verkliga och vardagliga på ett sätt Även om man hoppas att det inte finns så många sådana här fall. Vardagliga våldsbrott som man återberättar på scenen. Men du, det låter ju väldigt speciellt och ganska mycket, ganska ovanligt på ett sätt. Nyskapande ändå. Men vad var det som berörde dig så mycket mer än vad du trodde? Jo, men dels det här att man får en insikt av om hur mycket elände en vanlig svensk polis i en vanlig svensk polisvardag som inte är tv-seriervardagen utsätts för och tar del av och matas med. Mm. Dels det här med, med 
ja, brott och straff egentligen. Och vad, alltså vår, allas vår inneboende grymhet om man får använda ett sånt begrepp. Men också värme på något sätt i slutet. Och den här idén om vad är rätt och fel och vad är att straffa och vad är att försonas och vad är att kunna hjälpa någon exempelvis så mycket kan man väl säga utan att avslöja för mycket så att jag jag vet inte, jag blev underligt berörd, jag hade som sagt inte väntat med det riktigt, jag är ju ganska hårdhudad när det gäller sånt här och jag har ju sett mycket true crime och sånt där också själv så att jag, jag gick därifrån med lite tårar i ögonvrån det får jag säga men kommer du fortsätta se True Crime och lyssna på True Crime efter den här föreställningen eller kommer du ha en annan inställning till den genren om man säger så? Nej men det, det kommer jag nog fortsätta med men sen är det ju naturligtvis, det har ju också skiktat sig i olika, det är så många olika genres inom crime-genren ju idag. Vi har ju pratat tidigare om i podden om mysmord till exempel. Mm. Det är ju en väldigt kanske lättsam del av kriminalberättandet och sen så har vi liksom alla de här då deprimerade poliskommissarierna och allt det här, det är ju en slags genre och en slags fåra man har de här både författare och manusförfattare som vill berätta om samhället genom de här poliserna och sen har vi ju ända ut de här liksom spektakulära ritualmorden och allt vad det är där det är väldigt blodigt. Alltså det finns så många, många lager och många skikt och många inriktningar inom den här genren. Så jag, jag tycker ju liksom inte att jag kan säga att nej men nu kommer jag undvika allt det här. Jag tycker ju också att det är intressant. Alltså om man tittar på true crime till exempel, det här som är en berättelse om Ja, samhället eller samtiden den tid som, som brottet har begåtts i och de här personerna, vad drivs de av och även, jag menar det är ju inte bara brottslingar utan det är ju, berättar ju också ofta om vad drivs åklagaren av eller vad kan en försvarsadvokat göra, hur funkar rättssamhället, hur funkar polisarbete, hur funkar utredningar Alltså det är ju intressant. Det är ju både intressant ur ett samhällsperspektiv och ur det mänskliga perspektivet skulle jag säga. Så jag kommer nog inte att sluta med, med true crime. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 
Men du, kan inte du ge mig och poddlyssnarna dina två bästa true crime tips nu som du lyssnar på eller tittar på nu? Ja, de är i alla fall hyfsat aktuella de här. Den ena är då en podcast. Den släpptes i våras men jag har hunnit lyssna på den först nu. Det är Skuggland Korsfararen. Skuggland görs ju då av Third Ear Studio. De gör ju olika säsonger där Korsfararen är en och den finns på Spotify att höra. Den handlar ju om den här tidigare toppchefen på Röda Korset, Johan av Donner, som visade sig eh, gilla att ge insamlade pengar till sig själv, minst sagt. Han dömdes ju då för grovt bedrägeri och förskingring. Och det här är ju då berättelsen om dels den personen, om kollegor som anade att något inte stod rätt till och hur de också satte fast honom till slut. Det är journalisten Mårten Trofast som har gjort den här säsongen. Då, mm, den där jag läst om den tror jag, att, den tror jag verkligen att jag ska lyssna på. Men Den är ju också bra på det sättet att dels så minns man ju den här röda korset ja. svindeln. Dels för att jag tycker att den är väldigt välbalanserad i det här att berätta dels vem den här personen är och hans bakgrund, hans lögner och, och, och sådär liksom omständigheter runt honom dels det här med organisationen kollegorna eh, välgörenhets eh, sammanhanget om man säger så, han var ju liksom stjärnkampanjaren eh, under sin tid stjärninsamlaren eh, för Röda Korset då eh, som också, jag menar han var liksom också en kändis på det sättet Mm. Ja, men då har vi något bra. att lyssna på. Ja. Kan du ge oss något att titta på också då? Ja, jag kan det. Någonting eh, ganska annorlunda. Den har precis släppts på Netflix, miniserien Killer Sally. Den handlar om en kvinna, en amerikansk kvinna som skjuter sin make till döds. Men sen vet man då inte om det är självförsvar eller om det är mord. Kan det vara svartsjuka i bakgrunden? Kan det vara anabola steroider i bakgrunden? Och hur påverkar den värld som den här mannen och kvinnan lever i själva brottet och utfallet och synen på offer och förövare och sådär? För att det är ju så då att den här mannen som dör, han är professionell bodybuilder. Och kvinnan. Hon har då själv velat bli professionell bodybuilder men för att försörja både sig själv och sin man så har hon då, ja hon har ju byggt sin kropp och sina muskler och börjar då försörja sig och dem genom att anlitas för att brotta ner män helt enkelt som män som betalar då för att bli nerbrottade av muskulösa kvinnor och det är från den världen då som hennes smeknamn kommer som också är titeln på den här miniserien på Netflix Killer Sally du har ju lovat att du ska lära mig något om kommissarie Morse också, va? <laughs> ja alltså vad har du för favoritkommissarie i tv annars Ja, men jag skulle nog säga att det är en väldigt gammal herre numera. Jag säger Burgerack. 
Ja, Kommer du ihåg det. den serien? Det är en John Nettles spelar kommissarie Bergerac på Jersey. En av kanalöarna där han åker omkring i en cool bil. Ja, och en cool skinnjacka va? Han var solbränd och hade en svart skinnjacka ja, på sig. Ja. Det är ungefär det jag minns. Det var väl lite, lite före Mors, känns det som. Ja, början av 80-talet tror jag. Och det här var nog typ den första krimserie som jag fick se med mamma på tv. Sådär. Och jag tror att jag kanske inte fattar jättemycket av brotten, men jag, det var ju fint på Jersey. <laughs> ja, det är väl så med en del sådana där serier. Jag vet att mina föräldrar ser ju den här Shetland och där tror jag också att det är så att de kanske inte är jätteintresserade av själva morden och brotten utan det är miljön som de gillar där. Men ja, men för att han som spelade Bergerac blev ju sen då också kommissarie i morden i Midsommar, eller hur? Exakt. Ja, som är en annan typ av en annan typ av serie och en annan typ av utredare också, ja. eller hur? Ja. ja. Nej, men Kommissarie Mors var ju då min favorit eller är en av mina favoriter fortfarande. Den spelades ju av John Tho. Det var ju han som gjorde själva Kommissarie Mors. Eh, Mors bygger ju på böcker av Colin Dexter men eh, vad jag förstår är ju tv-serien ganska långt från böckerna. Jag har ju bara läst någon enstaka av böckerna och var inte... Inte förtjust. <laughs> inte, inte så som jag, som jag är förtjust och har varit förtjust i många år i tv-serien. Sen har ju den här. Den har ju liksom multiplicerat sig i Morse. För att det finns ju även unge kommissarie Morse och kommissarie Lewis förstås. Det är ju då Morse själv är ju snobben som kör Jaguar och dricker öl och löser sådana här kryptokorsord. Mm. Och sen då så är ju Lewis menat antar jag som någon slags kontrast till Morse som ska vara en man av folket med lite sådär bonförnuft och dialekt och, och sådär. Mm, just det. Ja. Men jag tycker Morse håller fortfarande hyfsat. Man tänker ju på all sån här tv från, från 80- och 90-talet nu som ganska långsam jämfört med, med allting man har sett ja. sedan dess. De går länge i varje scen. De är på pubben länge och de pratar länge. De har ingen bråska alls i de här serierna som man har nu mera. Där man förväntar sig att det händer något i varje, varje sekund nästan. Men jag har först lite halvkul kunskap, inte så jätterafflande då, om Louis framförallt. Vill du höra den? Ja, tack. Mm. Det är ju då att i böckerna så är Louis Walesare faktiskt och en före detta boxare i 60-årsåldern. Eh, men man gjorde då om den här karaktären till tv-serien så att det delvis för att det skulle passa skådespelaren Kevin Waitleys naturliga dialekt bättre tror jag. Man har gjort om ja, honom det. till en man med en Jordi accent i tv-serien och sen är han ju som sagt han är yngre än Morse och han är ju ja, som lite mera en man av folket. Mm. Det är ju, för övrigt börjar jag tänka på det när man ser, om man kommer ihåg Morse och Louis så är det en slags duo. Den duon är ju ganska lik egentligen Sherlock Holmes och Watson på ett mm. sätt, fast det är nutida. Och det blir ju också så sen när Louis då fick en egen tv-serie att han... Han blev ju på sätt och vis Morse när han åldrades. För då valde ju mm. han en ung assistent i sin, mm. sin version av det här universumet, mm. om man säger så. Mm. 
Och den här, den här förhållandet mellan, mellan Morris och Lewis är ju inte helt olikt det som finns med i min klassiska favorit Hercule Poirot heller i tv-serien. För där är det ju också så att Poirot är snobben som har de här fina vanorna och som har de här som bor fint och allting ska ja, vara rätt och riktigt mm. och så här. Där Captain Hastings är den lite mer korkade om man säger så. Ja, just det. Så att det, det är ju ingen ovanlig duo det här på något sätt. Um, så får man dra sina egna slutsatser om den här podden. Ja. <laughs> Nej då. <laughs> jag känner precis vad jag är. Jag känner precis vilken Jag ville vilken bara väcka landet där som hade sjunkit ner i sin fluffiga soffa. Och jag var inte säker ja. på om hon var vaken längre. Mm. Nej. Nej, men, men jag sk- hade ju lovat kul kunskap också. Ja, Morris, ja. Lite mer rafflande än så här. Det är ju då den här, den är ganska känd den här kunskapen men den förtjänar ju att upprepas ändå. Det är ju det att man då kan höra morsekoden. Så säger vi väl på svenska morse eller hur? Morsealfabetet. Ja. Morsekoden. Koden för Morse M-O-R-S-E finns ju då i introlåten. Om man lyssnar noga. Eh, introlåten är skriven eller skapad av kompositören Barrington Fulong. Jag tror han ska uttala sitt efternamn så. Jag är inte säker på det, men jag tror det. Och han har ju då också gjort musiken till enskilda Morse-avsnitt. Och de som kan då Morse-kod ska kunna höra i musiken för de enskilda avsnitten antingen vem som är mördaren eller då att han har lagt in falska ledtrådar så att han har lagt in namnet på någon annan person som förekommer i det avsnittet. Det var kul kunskap. Men du lägger hamnar ledmotivet till Commissary Morse på stundens soundtrack. Nu. Ja men det gör det väl va? Och sen så kan mm. man då söka, om man kan morsealfabetet och vill lyssna efter andra ledtrådar så finns de musikstyckena också på, på Spotify. Då kan man söka på Inspector Morse och hitta ah. till alla dem. Ja, det var kul. Mm. Det var kul. Eller hur, hur är du på Morse-kod då? Nej, men jag, jag känner till det här att man kan höra eh, Morse i, i den låten. Men, men jag, och när jag får det uppspelat för mig. För det finns på Wikipedia bland annat att man kan höra exakt det, den biten, det stycket. Så kan jag väl förstå att det är så. Annars hade jag ju aldrig reagerat på det. Och jag tror att det är rätt få... Som, som gör det jag vet att det var så i England också att det är rätt få som kan eh, tolka eh, morsekod idag så att det tog ett tag innan någon reagerade men det är väl sånt där roligt litet liksom spratt eller ett roligt litet en rolig liten sak att lägga in som kompositör tänker jag Verkligen. Du, eh, något man kan se som har anknytning till podden, en tidigare poddpolare. Eh, vi hade ju Ann-Kristin Rut som gäst tidigare i podden. Och nu kan man se en film va, på SVT Play. Eh, ja, precis. Nu lämnar vi helt brottets bana och är ja. poddens polare. Eh, ja, men visst. Man kan ju se då filmen Min pappa Marianne med Rolf Laskård i huvudrollen. Eh, den filmen är ju då eh, inspirerad av boken Min pappa Ann-Kristin eh, som Ann-Kristin Ruts dotter Ester Roxberg har skrivit. 
Så att den filmen kan man se under november. Jag tror att den ligger kvar till slutet av november på SVT Play. Och vill man Men... höra samtalet med Ann-Kristin kan man ju förstås det också. Ann-Kristin Rut finns ju som gäst i podden Elin Möter. Där man lyssnar på det här helt enkelt. Jag är också imponerad att du var så bra på moderna detektiver. Jag är själv imponerad eftersom jag inte kan någonting om moderna detektiver. När vi ses ska du få tårta. Nu säger jag tack som lyssnade och hej då. Och jag säger puss och kram. Podcasten Elin Möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.